0: Cześć dzień dobry, z tej strony jak zwykle Karolina. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Chmielowiec Castu. Dzisiaj nie jestem tu sama, dlatego że moją gościnią jest prywatnie moja serdeczna koleżanka, a w internecie znana pod pseudonimem Alex Mando Style,
1: Ola Pawlik. Cześć dzień dobry.
0: Jaki Ty jesteś rocznik, Ola? 9,9. Ale przez to, że ja poszłam na studia mając dwa lata w plecy, to tak się jakoś złożyło, że byłyśmy na wymianie studenckiej Erasmus w tym, w tym samym czasie. czasie. I dzisiaj właśnie o tym będziemy rozmawiać, wspominać i delektować się tym, jaki to był piękny i beztroski
1: czas. Który dzisiaj jest przez nas wspominany.
0: Tak, i ja mówię zupełnie szczerze, że to była chyba najlepsza przygoda mojego życia. Absolutnie się zgadzam, zawsze to powtarzam każdemu. No to zacznijmy od tego, w którym momencie swoich studiów
1: wiedziałaś, że będziesz chciała pojechać na Erasmusa? Ja wiedziałam już chyba na początku, bo moja uczelnia bardzo promowała tę wymianę i już od samego chyba października i listopada były różne spotkania właśnie informujące o Erasmusie. Ja stwierdziłam... A pójdę, zobaczę co to takiego, bo wcześniej gdzieś też miałam okazję pojechać tutaj na jeden, drugi jakiś kurs językowy za granicę i zawsze bardzo mi się podobało, no ale zawsze to były takie wypady dwutygodniowe. Wiadomo, Erasmus jest już na kilka miesięcy. No i poszłam na jedno spotkanie byłam taka, hmm, kurczę, może bym pojechała, ale też wiedziałam, że dużo rzeczy będzie mnie trzymać w Warszawie, ze względu na tą moją pracę w mediach społecznościowych, ale już tak bliżej deadline'u, kiedy trzeba było składać aplikację, to stwierdziłam a dobra, zaryzykuję, nikomu nie powiem nie powiedziałam moim rodzicom, że składam aplikację i, i faktycznie wypełnię ten formularz no i wypełniłam jakoś chyba w lutym nie wiem kiedy była u Ciebie aplikacja
0: myślę, że właśnie gdzieś koło tego późną zimą, wczesną mhm. wiosną pierwszego roku studiów tak, pierwszego roku studiów, żeby jechać na drugi rok u mnie było trochę inaczej Opowiadaj. Ja wiedziałam, że pojadę na Erasmusa. Ja wiedziałam. Ja na początku. Nie zastanawiałam się nad tym, mhm. nie poddawałam tego faktu wątpliwość. Wiedziałam, że pojadę na wymianę, jak byłam jeszcze w szkole średniej.
1: Okej,
0: okay, okej. Okay. Ja jeszcze byłam przed maturą, przed egzaminami, przed graduacją, a ja już wiedziałam, że w momencie wyboru y, kierunku studiów będę brała również pod uwagę ten czynnik, mm -hmm. gdzie, na jak długo, kiedy i czy w ogóle mogę pojechać, bo tak wielka u mnie była pasja do podróży i tak bardzo ciągnęło mnie do takiego koczowniczego trybu życia, do nowych doświadczeń, nowych kultur, nowych języków. Więc kiedy ja składałam podanie na studia, to ja już w biurze rekrutacji zapytałam, czy będę mogła pojechać
1: na Erasmus. że takich Erasmusów potrzebuje ten świat. I w
0: biurze rekrutacji popukali mi się w czoło i powiedzieli, że nie mają pojęcia. Dlatego, że na mojej uczelni, wyobraź sobie, w takim biurze yy, pracowali studenci. Po prostu. To była ich taka summer vacation job. Mhm. I oni tam pracowali za jakieś marne pieniądze i nie znali odpowiedzi na żadne pytania. No więc zawołali właśnie jakąś szychę z uczelni i pytając o to, czy jest szansa, aby wyjechać z mojego kierunku na Erasmusa, ona wzruszyła ramionami, powiedziała, że ona nic nie wie, dlatego że to był pierwszy i jedyny taki kierunek na mojej uczelni. On powstał poprzez współpracę z Unią Europejską, był finansowany przez Unię Europejską i dlatego udało mi się studiować za darmo przez trzy
1: lata na uczelni prywatnej. I po angielsku. I po angielsku. Okej, okay, no ale myślę, że tutaj problem z Erasmusem właśnie wiąże się ze specyfiką Twojego kierunku, na którym byłaś. No bo ja studiowałam zarządzanie biznes. To jest coś, co masz na praktycznie każdej uczelni, w każdym państwie, w każdym mieście. Więc no też na przykład moja uczelnia ma partnerstwo chyba, tam jest z 200 uczelni wpisanych na listę, do których możesz aplikować. Także u mnie chyba faktycznie było trochę łatwiej.
0: Zdecydowanie. U mnie tych partnerskich uczelni było o wiele mniej, a takich, które mają podobny kierunek, mm -hmm. były tylko trzy. Więc mój wybór... No, ale wybór! był ogromny! <grym> mój wybór był bardzo mocno ograniczony, ale wystarczyło mi to, bo spośród tych trzech znalazłam to miejsce, które sobie wymarzyłam wiele lat wcześniej. To było przeznaczenie. Ja sobie po prostu tego Erasmusa
1: no, Wymanifestowałaś. Dokładnie, <śmiech>
0: dokładnie. Opowiem Ci, Ola, jak to było. Słucham. Na przełomie trzeciej a czwartej klasy technikum pojechałam do Hiszpanii jako oper. Nie miałam no. kompletnie wpływu na to, gdzie jadę. Wylądowałam w Walencji. To jest trzecie największe miasto Hiszpanii. Tak mi się spodobało. Tak się zakochałam w tym mieście. Poznałam tyle wspaniałych osób, w tym ludzi na Erasmusie, że obiecałam sobie, że kiedyś tam wrócę, Właśnie na Erasmusa, więc wyobraź sobie moje szczęście, kiedy na liście tych trzech uczelni, na którym mogę pojechać, do których mhm. mogę pojechać, była do, właśnie Walencja. Walencja. Przeznaczenie. Serio? No słuchaj, to był tylko ten jeden raz, niestety, od tamtej pory <śmiech> przeznaczenie na Wala, ale za to chciałam Cię zapytać o składanie podania, setki dokumentów do uzupełnienia mhm. i jak u Ciebie wyglądał ten proces?
1: I na ile miałaś wsparcie ze strony uczelni? Ja zacznę może jeszcze tak na początku z nawiązaniem do tego, co Ty przed chwilą powiedziałeś, że to była Twoja wymarzona destynacja i już sobie tam po prostu spisałaś w głowie 10 lat wstecz, że na pewno to będzie ta Walencja. I ja słuchaj, też miałam taki pomysł gdzieś tam z mojej poprzedniej podróży do Monachium, bo ja stwierdziłam, ja wybieram Niemcy, w ogóle świetna destynacja na Erasmusa, wszyscy Ola. Portugalia, Hiszpania, Włochy, a Ola jedzie do Niemiec. Jaki
0: student marzy
1: o tym, żeby pojechać na wymianę studencką? Niemiec. o to Nigdy niemiec. To byłam właśnie chodzi? ja. Nie, słuchaj, bo ja miałam, ja miałam ambitniejsze plany. Ja chciałam się nauczyć języka niemieckiego i też zależało mi na tym, żeby nie było to daleko od Polski, bo ja wiedziałam, że będę musiała minimum dwa razy wrócić właśnie ze względu na specyfikę mojej pracy. No i nie chciałam wracać później przez 7 godzin, bo to też wiadomo, że im bliżej tym loty zazwyczaj mimo wszystko są tańsze. No i ja sobie wymarzyłam Monachium, bo wcześniej, dwa lata wcześniej, rok wcześniej byłam w Monachium i bardzo mi się spodobało i byłam taka, nie, Monachium to jest miejsce, gdzie ja chcę spróbować zamieszkać na kilka miesięcy. I słuchaj, w ogóle przyjęli mnie na tą uczelnię w Monachium, ale... Później się okazało, że oni jednak nie mają miejsca na semestr zimowy, a mi bardzo zależało, żeby jechać właśnie na zimę. Nie wiem w sumie dlaczego, ale tak stwierdziłam, że chyba będzie tak lepiej niż, niż gdyby jechać na czwarty semestr. No i dobrze, bo później zaczęła się
0: wszystkim pandemia. Tak, znana pandemia.
1: Więc my coś przemyślałyśmy to wcześniej, że jednak ten trzeci semestr to będzie dobra opcja. No i ja na drugim miejscu miałam uczelnię z kolonii. Wpisano i tam ostatecznie pojechałam, bo też moim takim głównym wymogiem, gdy wybierałam uczelnię, było to, żeby semestr zaczynał się jak najwcześniej, bo chciałam jak najszybciej powiedzmy wrócić do domu, żeby nawet zacząć w sierpniu, ale wrócić już w grudniu i faktycznie tak się stało.
0: U mnie było dokładnie tak samo, przecież ja wyleciałam w połowie sierpnia mm -hmm i w połowie grudnia już było po wszystkim. Tak. Jakby po sesji, Same. po egzaminach mm -hmm. mieliśmy już wyniki, uzupełnioną dokumentację, nara, lećcie do Polski, mm -hmm. już nas tu nie chcemy. Więc tak się mówi, jeden semestr, pół roku. Cztery a, miesiące a, w tak, praktyce. Tak, dokładnie, mój Erasmus trwał cztery miesiące, to było bardzo krótko i to nie jest tak jak u nas, że dopiero w październiku studenci wracają na uczelnię, Tam tylko była pierwszy września my już normalnie zapierniczaliśmy do mm -hmm. szkół, a od połowy sierpnia mieliśmy
1: takie przygotowanie, Kursy języka hiszpańskiego. Okej, okay, to u mnie czegoś takiego nie było. U mnie był tylko taki Introduction Week w sierpniu, mm -hmm. a później kurs miałam przez cały semestr.
0: Mmm! Hmm, no super zabawa! Język czy
1: niemiecki. Oli
0: faktycznie udało się nauczyć języka niemieckiego na tym Erasmusie?
1: No niestety, na Erasmusie okazało się, że język niemiecki to chyba tak nie do końca mój konik i moje wymarzone zajęcie i chodziłam na ten kurs, ale tak mi się on nie podobał i ta nauczycielka była taka... no nie jakby miałam takie poczucie, że nie za bardzo posuwam się, posuwam się do przodu i no też prawda jest taka, że jak idziesz na Erasmusa i jesteś z ludźmi, którzy nie są z Niemiec, bo też przyjechali na Erasmusa i to z nimi się gdzieś tam najwięcej trzymasz no to nie mówisz po niemiecku, tylko mówisz po angielsku
0: nie musisz znać języków, żeby poznawać
1: języki. Wystarczy alkohol. Zgodzę się z tym, ale do tego wrócimy. Tak, wróćmy do dokumentacja. tematu. Dokumentacja. Dokumentacja. Powiem Ci, z tego co ja pamiętam, to u mnie na uczelni było to relatywnie łatwe. Ja składałam wniosek online, dostałam jakieś chyba wyniki online i później musiałam donieść z dziekanatu jakiś spis moich ocen, jakieś potwierdzenie, że umiem angielski i coś tam może jakieś jeszcze jedno że jakąś umowę coś tam podpisuje. I to tyle.
0: Wow. Na tym Koźminie to jednak szanują za coś, studentów. Za płacimy, tak. tak. Wiesz, moja uczelnia też była prywatna, więc w teorii ten proces powinien być ułatwiony. A w A, praktyce nie był. było beznadziejnie. Miałam wrażenie, że oni utrudniają nam wyjazd na wymianę. To było tak, że najpierw musiałam uzupełnić stos papierów, nie online, tylko wiesz, wydrukować, podpisać. Musiałam tam zebrać podpis opieku na roku, pani w dziekanacie, tego, siamtego, stramtego. Było tego strasznie dużo. Oczywiście, tak jak mówisz, lista ocen, no i sprawdzenie, czy mam w ogóle, albo jeszcze inaczej to ujmę. No i musiałam jeszcze dołączyć dowód tego, że w jakikolwiek sposób udzielam się na mojej uczelni dodatkowo. Bo za to były dodatkowe mhm, punkty. U nas też to mhm. było,
1: ale to jakby nie było wymogiem. A właśnie mieliście jakieś wymogi, takie, że minimum, które musieliście spełniać, bo na przykład u nas była średnia takim wymogiem. Tak, u nas była
0: średnia 4.0 i egzamin języka angielskiego zdany na minimum B1 i ten egzamin miał formę matury. Naprawdę, ja przyszłam na ten egzamin zupełnie wychillowana, z torbą w ręku, hi -hi -haha, mm -hmm. mnóstwo ludzi na korytarzu, śmieszki, heheżki, a oni tak poważnie do tego podeszli. Oni mam na myśli kadrę z mojej uczelni wiesz, wpuszczali nas pojedynczo, mogliśmy mieć tylko długopis, musieliśmy mieć e, dwie ławki odstępu od siebie nawzajem, w ogóle Ale sposób, w tak, jaki nas traktowali i w jaki do nas mówili, ja byłam w szoku, bo ja myślałam, że to jest tylko formalność. No każdy z nas Aha. wyjeżdżając na Erasmusa raczej wie, że musi mówić po angielsku. No, oczywiście, tak. oczywiście ten egzamin nie sprawdzał tego, czy my mówimy po angielsku, tylko musieliśmy uzupełnić taki placement test.
1: A przepraszam bardzo, a jakie dokumenty potwierdzały Twoją znajomość języka angielskiego na Twoje studia na tamtej uczelni? Bo przecież musiałaś mówić po angielsku. To tak. na, na co jakby jeszcze kolejny test? Tak,
0: to było właściwie absurdalne. Oczywiście bardzo dobrze mi poszedł ten egzamin i bez problemu go mhm. przeszłam. I po tym egzaminie, kiedy poszłam do Biura Współpracy Międzynarodowej, to zapytałam, czy wszyscy zdali, jak to w ogóle wygląda, czy każdy kto chciał, to dostał się na wymianę. I okazało się, że mieliśmy o wiele więcej miejsc niż chętnych, a i tak parę osób odpadło, bo na przykład nie miało średniej 4.0 0 albo bo na przykład nie zdali egzaminu.
1: Smutno tak troszkę, bo jak sobie patrzę na moją uczelnię, to ona raczej tak bardzo ochoczo wypycha wszystkich, którzy są chętni. I nawet są jakieś dodatkowe jeszcze rekrutacje, jak zostają miejsca. I na przykład jak Ty miałeś w ogóle jakiś taki egzamin, który faktycznie wygląda jak matura, to ja poszłam do swojej lektorki angielskiego na, na tych moich studiach i powiedziałam Pani, tu mi Pani podpisze, że ja na B2 potrafię. I Pani mi podpisała i to tyle.
0: Hmm, widzisz co? Co kraj to obyczaj. Co
1: uczelnia to jakieś w ogóle inne tutaj tak. wymogi.
0: Jak coś to ja studiowałam na Fryczu w Krakowie.
1: A Jana Leona Koźmińskiego w Warszawie, czyli tak zwany Koźmin. Frycz profesjonalnie i pełnoprawnie nazywa się Akademią
0: Krakowską, ale mm. nikt tak nie mówi, tylko wszyscy mówią po prostu na fryczu. I to jest uczelnia owiana bardzo złą sławą, okay. dlatego że kiedyś można było tam sobie po prostu kupić wykształcenie. I mimo, że wiele się zmieniło od tamtej pory, no to jednak taka reputacja została mm. i gdzie mi no, absolutnie to nie przeszkadzało w takim codziennym funkcjonowaniu, tak, niektóre procesy były bardzo utrudniane przez władze uczelni, na przykład ten Erasmus. I gdyby nie to, że ja byłam po prostu taka pewna tego, że ja chcę pojechać i zdeterminowana, to myślę, żebym się poddała w momencie, kiedy zobaczyłam plik dokumentów do uzupełnienia, bo oczywiście tam był list motywacyjny do napisania. Ty też go miałaś?
1: Wiesz to wydaje mi się, że mogłam jakiś mieć, ale to... Czy oni to w ogóle wzięli pod uwagę? Nie mam zielonego pojęcia. No,
0: u mnie ja nawet widziałam poprawiony ten list. Co? Mhm. naprawdę podchodzili do tego jak do misji życiowej, trzeba było tam uzasadnić dlaczego chcesz pojechać na Erasmusa, co on zmieni w Twoim życiu, czy podniesie Twoje kwalifikacje zawodowe, no tego było mnóstwo. Tak więc to, że ja pojechałam na Erasmusa uważam za swój życiowy sukces, dlatego że moja uczelnia bardzo łatwo do tego zniechęcała i z mojego kierunku nie pojechał w ogóle nikt inny, tylko ja.
1: Okej, okay. nie, to, to, to był wyczyn w takim razie. Aż, słuchaj, napiję się wody za cierpliwość wszystkich tych, którzy będą chcieli aplikować na Erasmusa i będą mieli tak utrudnioną drogę do tego. Trzymamy za Was wszystkich kciuki, a my mamy przerwę na wodziczkę. Ja powiedział, jaki w ogóle? co To mnie w ogóle Lera formularz online. Później tam jakieś trzy papierki złożyłam. Wow! W jakich okolicznościach dowiedziałaś się o
0: tym, że zostałaś przyjęta na Erasmusa? Chyba w bardzo
1: powszechnych, bo czuję, że z twojej strony szykuje się kolejna ciekawa historia. Ja po prostu weszłam w formularz, który miałam tam w takiej aplikacji online i tam było napisane przyjęta, dziękujemy. Aha, czyli wiedziałaś, którego dnia masz wejść i sprawdzić. Tak, tak. Było powiedziane, że tam chyba, nie wiem, 1 lutego czy 1 marca będą wyniki.
0: Ja dostałam maila. Hmm? I co w nim było? Od uczelni zagranicznej, A, nawet okay. nie od mojej
1: własnej, okay.
0: że nie możemy się doczekać, aż się poznamy, bla bla, to wszystko było w języku hiszpańskim. Tutaj lista dokumentów, które musisz tam dostarczyć, nie? Ja tak, co? Czy już mogę się cieszyć? I dwa dni później dopiero moja uczelnia wysłała mi maila Pani Karolina została Pani przyjęta. Więc naprawdę zapłon mojej uczelni oceniam na mocne 2 na 10. Zgadzam się. Ola, powiedz mi tak szczerze. Czy studenci faktycznie jadą na Erasmusa po to, aby doświadczyć, jak wygląda system edukacji
1: w innych krajach? Oczywiście, że tak, nauczyć się języka, zobaczyć, jak wygląda ta kultura, ale myślę, że przede wszystkim mocno się wybawić. Bo ja na początku bardzo mocno
0: próbowałam sama siebie oszukiwać, że o. ja tam jadę właśnie po to, żeby sprawdzić, jak to jest na innej uczelni, w innym kraju ten system edukacji, jak działa, podszkolić swój język. Tak, tak. Wszyscy, tak. wszystko ja Zawsze ja takie mają miałam takie plany. intencje, ale jak już tam przyjechałam na miejsce, to po jakimś
1: czasie. To nie były najważniejsze rzeczy. No ale też po co jedziesz na Erasmusa? Okej, okay, no może coś się tam, może czegoś się nauczysz, ale ja jechałam też z taką, ja jechałam z paroma intencjami. Ja przede wszystkim chciałam trochę odpocząć od życia w Polsce i w Warszawie. Nie, że jakoś bardzo się z nim, nim zmęczyłam, ale chciałam mieć jakąś taką namiastkę, trochę życia z czystą kartą, gdzie też na przykład w ogóle nikt mnie nie zna i po prostu poznaję całkowicie nowych ludzi, ale ja też wiedziałam, że na Erasmusie zapewne pierwszy raz w życiu doświadczę takiego stricte studenckiego życia, którego tutaj w Warszawie nie miałam. Hmm że jakoś tak smutno w ogóle to zabrzmiało.
0: Nie, absolutnie. Ja miałam bardzo podobnie. Z tym, że ja dopóki nie pojechałam na Erasmusa, ja w ogóle nie potrafiłam imprezować. Ja nawet nie wiedziałam, co to znaczy życie towarzyskie, a, a tym bardziej jakieś studenckie imprezki. Ale Dopiero ja nie, na Erasmusie się życiem. tego mhm. nauczyłam i to było wspaniałe. Czyli potwierdzasz, że Twój Erasmus to była jedna wielka impreza. To właśnie powiedziałaś, tak?
1: Tak. I słuchajcie, mówię to będąc na tym Erasmusie w kolonii w Niemczech, które no jakby nie wydają się być bardzo imprezowym krajem, no bo to jednak jest to nie jest kultura taka jak właśnie w Hiszpanii, w Portugalii, tak, tak. taka bardziej otwarta Kolonia do ludzi Ale nie brzmi jak Mekka na, na, na. imprez studencki. A słuchaj, może, może jednak trochę była. W sensie ja trafiłam na wspaniałe towarzystwo, bo większość osób, z którymi się trzymałam na tym Erasmusie, to były osoby z Meksyku, więc trochę tak jakbym była na tym Erasmusie w Meksyku. I Ja poznałam parę osób z Polski, była nas tam chyba czwórka albo piątka dziewczyn, no to my też byłyśmy razem w jakiejś tam takiej naszej małej grupce, ale że miałyśmy bardzo różne plany zajęć, to też nie trzymałyśmy się jakoś bardzo ze sobą, natomiast właśnie grupa Meksykanów była chyba najbardziej liczna i oni mocno się trzymali z Hiszpanami, no bo wiadomo, ten sam język i tak, to była zdecydowanie najliczniejsza grupa i też mówili po hiszpańsku, gdzie mm -hmm. ja. Ani my, ani B po hiszpańsku. Czy mi to przeszkadzało? Niekoniecznie, bo wiedziałam, że jeśli będzie rozmowa dotyczyć również mnie, to po prostu powiedzą to do mnie po angielsku, ewentualnie po niemiecku, ale po niemiecku, jak się okazało, mało kto mówił. Um. Skąd my tam jeszcze mieliśmy osoby? Mieliśmy jeszcze osoby z Francji, była dosyć liczna grupa z Francji, oni się mocno trzymali razem, ale na przykład Meksy Meksykanie mieli to do tego, że oni są bardzo właśnie tacy otwarci i rodzinni, że jak oni Cię poznają, to od razu mówią, you are my family. I Ty jesteś ich familie. I tak się to ciągnęło przez te moje 4 miesiące, więc ja się przez 4 miesiące najbardziej zakomplowałam z Meksykanami. No i Meksykanie stali się moją ulubioną narodowością po tym okresie. A Francuzi pewnie trzymali się z boku. Tak, to prawda. U
0: mnie oni byli najcięższą grupą, dlatego, że gdzie kiedy do Niemców się podchodziło, oni od razu zmijali język na angielski, żeby Ci nie było przykro i żebyś rozumiała. I wszyscy mówili po angielsku mm. zero problemu, prawda? Zawsze mogłaś dołączyć do jakiejś grup wiadomo, nie na stałe, ale na moment why not, tak samo um, oni łatwiej potrafili się zaadaptować, natomiast Francuzi, ojejku, no tylko i wyłącznie język francuski, oni po prostu też bardzo słabo mówili po angielsku, z dużym akcentem, możliwe, że mieli z tego powodu kompleksy i trzymali się tylko i wyłącznie razem, nie żartuję. Mieliśmy co prawda jakieś takie miks grupki w stylu mm -hmm. Francuzi z Niemcami i ja nie wiem w jakim języku oni się komunikowali, no ale to było dosyć zabawne. Bardziej od nich to już tylko Azjaci się izolowali. U nas nie było za dużo Azjatów. My mieliśmy jednostki. ludzi z Chin, parę osób z Japonii, ale większość z Chin, no to oni już w ogóle, jakby ich nawet się nie widziało i nie słyszało, nie chodzili na żadne imprezy, żadne integracje, nic, zero. Ale jeżeli chodzi o takie osoby, które chętnie się integrowały z innymi, no to byli to ludzie
1: z Holandii.
0: Tak, zgadzam mm -hmm. się. Oni są bardzo Włosi? otwarci. U mnie Włosi
1: też z byli bardzo Ameryki otwarci. Południowej.
0: O, Włosi też się mocno trzymali razem. Oni w ogóle uważali się chyba za, lepszy, <śmiech> za lepszych od innych, tylko z racji na to, że są z Włoch. <śmiech> Pizza, pasta. A jeżeli chodzi o Polki, no to było nas tylko dwie. Na cały kampus, na całą uczelnię. Więc chcąc, nie chcąc wpadałyśmy na siebie mhm. na początku wiele razy, no a potem nawet się
1: zakumplowałyśmy. Tak, ale myślę, że właśnie też chcąc, nie chcąc byłyście zmuszone, aby zakumplować się z innymi narodowościami.
0: Tak, i ja uważam to za coś wspaniałego. Ja mam właśnie takie podejście, że nie po to jadę za granicę, mhm. żeby siedzieć z Polakami, jeść pierogi i słuchać ich troje. Nie? To jest miłe, to jest fajne. Raz na jakiś czas można tak zrobić, bo wtedy nagle czujesz się taką patriotką i, i jest taka tęsknota za polskim jedzeniem czy muzyką. Ale na dłuższą metę mi bardzo odpowiada przebywanie w międzynarodowym towarzystwie. Serio. Zgadzam się i uważam, że na Erasmusa najlepiej jest jechać samemu. Też się z tym zgadzam, zauważyłam, że koleżanki, koledzy, grupy znajomych, a nawet pary, które pojechały razem na Erasmusa, no to już razem się trzymały od początku do końca, razem, razem nie wróciły. <głos> Para akurat faktycznie razem nie wróciła, nie. ale cała reszta no to wszystko, wszystko, wszystko razem. Uczelnie razem, mieszkanie razem, pouczelni razem i to jest na pewno jest, wzbogacające. Ale to jest zamykanie się. Ale to jest zamykanie się. Nie po to jest Erasmus mm -hmm. moim zdaniem. No ja też jestem trochę taka Zosia
1: Samosia i chyba wolę właśnie wszędzie jeździć sama. Ja podobnie. Tak, w sensie tak, ja ze ale tak na Erasmusa uważam, że samemu to jest najlepsza decyzja
0: najbardziej wychodzisz ze swojej strefy komfortu, zdecydowanie. najwięcej rzeczy się nauczysz i chcąc nie chcąc będziesz musiała być bardziej otwarta na ludzi, no bo jak nie będziesz, no to stracisz dużo, nie, no będziesz sama, więc warto, zdecydowanie warto. A co więcej, ta parka, która pojechała razem, co się stało? To oni nie wrócili razem? Bo jedno i drugie zdradziło siebie nawzajem o z innymi nie. ludźmi z tego
1: Erasmusa. O nie. Słuchajcie, żeby nie było, to nie jest jakaś definicja Erasmusa. E, trochę tak. Ola próbuje być bardzo grzeczna. No to jestem ja. Ale słuchajcie, to nie jest tak, że jak puścicie swoją drugą pówkę na Erasmusa, to chociaż może w sumie trochę tak jest. Czy puściłabyś
0: swojego chłopaka samego na Erasmusa? Do Hiszpanii. Hmm. Czyli nie.
1: Wiecie, to jest tak, że z jednej strony tutaj serce mi podpowiada, że, że trzeba, wiecie, dawać wolność drugiej osobie. Ale nie na, nie na Erasmusie. No, bo wiecie, no właśnie to, to jest ta specyfika Erasmusa, że tam jedziesz... Raczej nie po to, żeby się uczyć jakoś bardzo dużo. Ale tylko. tacy też byli. Tacy też byli, i mm -hmm. to u mnie raczej nie. Którzy
0: spędzali autentycznie całe dni od rana do nocy w bibliotekach, o, oni wow. się udzielali dodatkowo w jakichś projektach, chodzili na koła okay. naukowe. Ja w szoku. I w ogóle nie imprezowali. Byli tacy autentycznie. Albo tacy, którzy pisali jednocześnie swój licencjat albo magisterkę, hmm. więc to nie Ale... jest tak, że wszyscy tylko jadą imprezować. Nie, to Ale tylko my, sp... my takie byłyśmy. Ja
1: mnóstwo <laughs> osób, które były na magisterce i pisały swój, swoją magisterkę albo licencjat wtedy i normalnie wszyscy z nami imprezowali. Tylko później byli tacy, że ok, bo tutaj muszę jeszcze dłużej posiedzieć na uczelni, hmm. bo muszę wysłać jakiś tam temat tej mojej pracy do mojej uczelni w, w domu mym, rodzinnym. Hmm. Ciekawe. Ale tak to raczej nie. Nie przypomniał sobie jakiejś takiej dużej izolacji. Ciekawe, ciekawe.
0: Ja muszę tutaj wspomnieć, że początek Erasmusa był dla mnie bardzo trudny. Gdzie ja się łatwo adaptuję w nowym towarzystwie, mm -hmm. dobrze mówię po angielsku, znam podstawy hiszpańskiego, dużo podróżuję, więc jakby Powinnaś powinno. Być tak, to, to powinien być dla mnie raj. A na początku było mi ciężko w ogóle. Yy, znaleźć z kimś taki wspólny język okay. na dłużej niż mm -hmm. krótki smoltok, to po pierwsze, a po drugie tych imprez było dla mnie za dużo. Przecież ci ludzie imprezowali codziennie, dzień dzień. Ola, codziennie. Ale ja, ja jeszcze nie zdążyłam. Było podobnie. Poradzić sobie z jetlagiem i rozpakować walizkę. Byłam zmęczona i śpiąca, zwłaszcza, że musiałam spędzić noc na lotnisku, bo mój lot był opóźniony. W ogóle. A, pamiętam tą mm -hmm. historię,
1: pamiętam. To był dramat.
0: Więc jak przyjechałam, ten jeden wieczór później niż wszyscy, to oni już byli wszyscy zintegrowani, a ja byłam tą nową. Okej, okay, to jakoś bardzo szybko to w sumie
1: u Ciebie nastąpiło, mm -hmm. bo ja poznałam ludzi dopiero... Ja przyleciałam chyba w sobotę, a od poniedziałku był ten Introduction Week i ja dopiero wtedy poszłam na uczelnię i zaczęłam się zapoznawać z tymi ludźmi. No i tam, tak wiecie, trochę wolniej, trochę szybciej zależało od osoby, takie właśnie znajomości zaczęły się nawiązywać i... No faktycznie, później już coraz częściej wychodziły jakieś tam pomysły, chodźmy do baru, chodźmy do klubu, chodźmy na miasto. Wtedy jeszcze było super ciepło mm -hmm, i ja przyjechałam tak. do tej kolonia tam, kurde, 40 stopni, mm -hmm. a ja wziąłam już ubrania takie bardziej ala jesienne. I pamiętam, że leciałam do Primarka kupić jakieś sukienki, koszulki za 5 euro, żeby mieć co na siebie włożyć. Jak zaczęły się odbywać pierwsze imprezy, też te organizowane przez uczelnię tamtą, to my się jakoś tak wszyscy zaczęliśmy bardziej integrować i to stopniowo było coraz bardziej intensywne i faktycznie no, później już te wyjścia były no, codziennie, ale czy jest się temu co dziwić, skoro tam jedziesz Okej, okay, po tą naukę, no ale do której siedzisz na tej uczelni? Do jakieś 15, ewentualnie chyba, że raz na jakiś czas masz zajęcia wieczorem. Też mi się to zdarzało, nie wiem jak Tobie, ale oprócz tego nie masz absolutnie żadnych zobowiązań, więc imprezujesz.
0: Tak, to było cudowne. Nie chodzić do pracy? Mm. Wow! To, to był pierwszy raz dla mnie od, od dłuższego czasu, kiedy nie musiałam chodzić do pracy, i uczelnia była moim jedynym zobowiązaniem tak. i w dodatku mogłam sobie plan zajęć dostosować pode mnie, więc sobie zrobiłam jeden dzień w tygodniu zupełnie wolny, więc chodziłam tylko cztery dni w tygodniu Super. na zajęcia i tak sobie ustawiłam, żeby żadne nie zaczynały się wcześniej niż jedenasta, żebym mogła sobie odespać, z tym, że w Hiszpanii imprezuje się też trochę inaczej niż w Niemczech podejrzewam, okay. bo do klubu idzie się dopiero o trzeciej. W nocy? Tak. W Hiszpanii przed trzecią nie masz co robić w klubie, co? bo o tej porze idą tam same przegrywy i nudziarze i zdesperowani Trzeci? rozwodnicy. Tak, i właśnie dlatego było mi tak ciężko, bo ja byłam cały czas chronicznie niewyspana i zmęczona. Ja chciałam to powiedzieć. Tak, i, i ten tygodniowy kurs hiszpańskiego, który mieliśmy na samym początku, czy tam dwutygodniowy, już nie pamiętam, chyba dwutygodniowy, był bardzo wysokim Miał bardzo wysoki poziom, wyższy niż mój hiszpański, Aha. więc musiałam dawać z siebie trzy razy więcej niż reszta, miałam wrażenie, plus te imprezy to było dla mnie strasznie wycieńczające.
1: To się nie dziwię w sumie.
0: No, my się spotykaliśmy na przykład koło 21-22 u kogoś w domu i tam było pre-party, czyli dużo piliśmy, graliśmy w jakieś drinking games, gdzie u nas w Polsce raczej nie ma takiej kultury. Tam się nic nie jadło, tylko się piło, piło, grało, piło, grało, coś tam tańczyło, potem się szło do baru, żeby więcej pić, więcej grać i więcej tańczyć. I dopiero wtedy szliśmy do klubu, czyli to była właśnie godzina około 3, więc wracaliśmy do domu, jak już było jasno, Między 6, 7 a 8. Myślę, że 8 to już tak naprawdę późno, około siódmej. Czasami szliśmy na wschód słońca, na plażę, pływaliśmy w morzu, w tych ciuchach albo bez nich. Wracaliśmy do domu i się okazywało, że za dwie godziny my już musimy być na kursie na uczelni, nie? Więc okay. ja byłam cały czas zmęczona i nie przyzwyczajona w ogóle do imprez. Plus to, że ja nie znałam tych ludzi za bardzo, mm -hmm. więc nie wiedziałam do kogo się mam doczepić.
1: Taki trochę wykańczający ten tryb życia, tak mi się wydaje. Tak się wydaje śmiesznie,
0: że no, laska pojechała do Hiszpanii, słonecznej, palmy, miasto w porcie, wiesz, imprezy, a ja narzekam. Ja pamiętam, że dzwoniłam do mamy i się skarżyłam, że to miejsce nie jest dla mnie, że ja chcę wracać, że ludzie tutaj tylko piją, palą, imprezują i chodzą do łóżka z kim popadnie. Pamiętam, że tak się skarżyłam mojej mamie, że to nie jest miejsce dla mnie, że ja się nie tego spodziewałam. Tymczasem Karolina po dwóch miesiącach znalazł mu się
1: razło człowiek. zmienia człowieka. Mamo,
0: ja tu tylko piję palę
1: i chodzę na imprezy. No, to była niezła przemiana. Ale powiem ci, że ta Hiszpania faktycznie wydaje się być bardzo intensywna u nas o trzeciej to już często wracaliśmy do domu, ale my zaczynaliśmy na przykład o 20 i o dwudziestej już szliśmy do jakiegoś baru albo klubu. Więc zaczynaliśmy wcześniej, kończyliśmy wcześniej. Przypuszczam, że całość trwania tej imprezy była podobna, ale przynajmniej mieliśmy zewnętrzaj okazję mm. się wyspać. No tak, w Niemczech jest po prostu tak jak w Polsce.
0: Są no podobne bardziej, godziny no tak, imprezowania. W sąsiadami,
1: więc tak, nie ma A w
0: Hiszpanii zupełnie inaczej. To jest raj dla nocnych marków. No ja musiałam się przestawić. Jak mm. już się przestawiłam
1: po tych kilku tygodniach, to naprawdę spoko loko. O, słuchaj, a powiedz mi, a czy przestawiłaś się na tryb jedzenia hiszpański? Mm, tak. Tak, okej. Okay.
0: Kolacja o 21:00, norma. I to taka kolacja dwudaniowa Mnie to plus tak deser. irytowało, bo I zapraszaliśmy mm. znajomych do siebie, gotowało się w kilku garnkach na mnóstwo ludzi, o. bo my miałyśmy to szczęście, przepraszam, że się tak przerywam, mała dygresja z moimi współlokatorkami, że miałyśmy dwupoziomowe mieszkanie.
1: Premium,
0: Które miało w sumie podejrzewam, że z 200 metrów kwadratowych, więc my miałyśmy <grym> największe mieszkanie ze wszystkich o, naszych wow, znajomych, największy luksusy. stół w kuchni, największy salon, więc u nas działy się domówki, u nas działy się wspólne kolacje, wspólne uczenie się, wspólne przygotowywanie różnych projektów i właśnie te kolacje o 21, no trzeba było się do tego przyzwyczaić.
1: Ja też się do tego musiałam przyzwyczaić, mimo tego, że byłam w Niemczech, ale trzymałam się głównie właśnie z Hiszpanami, z Meksykanami, z Francuzami. Oni też tam jadają bardzo późno mm -hmm. i jak oni mi powiedzieli, że oni właśnie jedzą o 20, taki ogromny posiłek, który ja zazwyczaj jadam o godzinie powiedzmy 15 tutaj w Polsce, to byłam taka, okej, okay, no dobra, raz mogę zjeść, raz mogę zjeść ale jak się okazało, że tak jest codziennie, to słuchajcie, ja przyszedłam chyba ze 3 kg. To tylko taka moja jakaś tutaj historyjka, ale ja później jak wróciłam do Polski powiedziałam, nie, 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 nie ma opcji, ja wracam do trybu polskiego, że lepiej, wygodniej dla mnie, też jestem taką osobą, która jest bardzo uporządkowana jedzeniowo w ciągu dnia, że ja muszę rano zjeść śniadanie, później jakieś może drugie śniadanie, obiad i kolacja i tam to śniadanie rano i nagle ta kolacja za 12 godzin, to, to za duża przepaść dla mnie była. No ale się przyzwyczaiłam, no co miałam innego zrobić.
0: No jeszcze na śniadanie w Hiszpanii, wiesz, je się to ścika z pomidorkiem malutkiego, ewentualnie do tego croissanta i kawkę i tyle. To już jest śniadanie. Potem masz jakiś taki lanczyk i to mhm. najczęściej jest bocadillo, czyli kanapka z czymś. Okej. Okay. Um, mam na myśli taką bagietkę, wiesz, przeciętą w pół. Tam do środka masz włożone na przykład, nie wiem, ser i szynkę. Uuu, I tyle. Okay. Albo na przykład ajoli, czyli taki
1: czosnkowy majonez mm -hmm. i to jest Twój lunch i dopiero potem na kolację dowalasz sobie takim wielkim posiłkiem. Mm, nie? Ma to sens, ma to sens. Ja śniadania dałam samemu, bo mieszkałam sama. Ja się odizolowałam od społeczeństwa. Właśnie, jak to było z tym mieszkaniem? Opowiadaj. Wiesz co, bo ja stwierdziłam, że okej, okay, jadę na Erasmusa, ale na pewno no, to nie jest tak, że rezygnuję z całej mojej działalności w internecie a wiedziałam, że jak będę mieszkać z kimś to mogą się pojawić jakieś problemy w związku tutaj z nagrywaniem robieniem jakichś dziwnych, różnych innych rzeczy i po prostu nie chciałam, żeby ktoś mi przeszkadzał, tym bardziej, że już byłam przyzwyczajona po roku mieszkania Samemu do mieszkania samemu. Więc stwierdziłam, no dobra, pojadę do tego Erasmusa, będę mieszkać sama, ale będę się integrować. I tak się stało. Ale to też było super, bo ja właśnie jestem taką osobą, która lubi się spotykać z ludźmi, ale na koniec dnia lubię wrócić do mieszkania, gdzie jest cisza i mogę odpocząć. A ja sobie szukałaś przybyło?
0: mieszkania I, i skąd wiedziałaś, o, w jakiej Jezus, lokalizacji? to była taka tragedia I czy byłaś z tym mieszkaniem? Daleko
1: od pozostałych studentów, gdzie i jak mieszkali inni? U mnie było parę opcji do wyboru. Między innymi moja uczelnia, ja byłam w Colon Business School, miała swój akademik, ale tam właśnie były pokoje dwuosobowe, a jednoosobowe już chyba były zajęte wtedy, jak ja napisałam do tej uczelni, gdzie ja napisałam, ja napisałam zaraz po tym, jak dostałam odpowiedź, się okazało, że wszystko jest zajęte. Ja byłam taka, aha, okej, okay, to jakby kiedy ci ludzie inni aplikowali. Więc stwierdziłam, dobra, poszukam czegoś na własną rękę. Nie było to najłatwiejsze. Dodałam się do wszystkich grupek na Facebooku, mieszkania w kolonii i tak dalej. I znalazłam taki jeden prywatny jakby akademik, który ma pewnego rodzaju tak jakby mieszkania, że masz aneks kuchenny, masz swoją własną łazienkę, ale to jest dalej taki jakby akademik. Ale mogą tam też na przykład mieszkać normalne osoby, które pracują, a nie studiują koniecznie. I tam do nich napisano się okazało, że tam to w ogóle na rok prze, jego przed trzeba pisać, żeby sobie zarezerwować jakiś pokój ja byłam taka, aha, okej, okay, no to, to super to ja nie mam gdzie mieszkać ale szczęście po prostu się wydarzyło że na jednej z tych grupek napisała dziewczyna, która właśnie mieszkała w tym fajnym akademiku, że ona chce się wyprowadzić wcześniej niż jest umowa i szuka kogoś na podmiankę, ja byłam taka, ja biorę cokolwiek to jest, ja biorę i tak się z nią dogadałam i ten akademik, to małe mieszkanko, taka kawalerka mi się trafiły. Później się okazało, że parę osób ode mnie z uczelni tam mieszkało. Mieszkałam w ogóle bardzo blisko uczelni, że codziennie tam chodziłam na piechotę. To było 10 minut piechotą. Mhm. Więc jak na Kolonie, która jest mimo wszystko dużym miastem, no to 10 minut no to, to jest super w ogóle lokalizacja. Mm. I co Ci jeszcze mogę powiedzieć? No była trochę na początku zagmatwana sytuacja z tym mieszkaniem, ale później jak już tam zaczęłam mieszkać, to byłam bardzo zadowolona. A ile płaciłaś? Dużo. Oj, opowiadaj. Nie pamiętam ile, ale wydawałam miesięcznie ponad stypendium. 600 euro chyba. Za mieszkanie? No. To są Niemcy i kolonia. Nie wiem, co mam Ci powiedzieć. Więc to stypendium to ja byłam taka... O, na niewiele się zdało.
0: Przysięgam, zatkało mnie. Wydaje mi się, że my już kiedyś rozmawiałyśmy o tym. Mm. Pamiętasz Ty, co się spotkałyśmy w tym parku to był tak to było na, tak tak. To, było gdzieś gdzieś na tak to było po naszych tak mhm. to było po naszych Erasmusach i chyba wtedy byłam tak samo zszokowana jak Możliwe. teraz ja płaciłam za swój pokój 250 euro no to w ogóle w kolonii takich i nawet mhm, za pokój nie było za pokój 400 450 to już wiem dokąd nie jechać na Erasmusa z tym że w naszym budynku miałyśmy basen Miałyśmy o, wow. windę, miałyśmy dwa tarasy. To jest
1: faktycznie premium. I
0: naprawdę duże mieszkanie, bo mieszkałyśmy tam we cztery: każda z nas miała swój pokój ze swoją łazienką. Super. Do tego była taka otwarta, ogólna łazienka dla gości, kuchnia i salon. Więc to były super warunki. W sensie 250 tak razy 4, no to tysiaka brali za to mieszkanie, nie? Ono było fenomenalne, tylko miało jedną wadę. W lecie nie było klimatyzacji, a w zimie nie było ogrzewania. Więc w lecie było tak gorąco, że jak wychodziłaś z prysznica już z Ciebie się lał pot, ja się tam cały czas czułam brudna, śmierdząca i klejąca, non-stop. Potem był przez moment, taki czas, kiedy było w sam raz Super. Mhm. i
1: jak później... zaczęło się
0: robić zimno, ale tak naprawdę cholernie zimno i padało dzień i noc i wiało strasznie od morza, to było nam tak zimno w mieszkaniu, że nawet nie miałyśmy się czym okrywać, no bo przecież Hiszpanie nie wynaleźli kołdry, tak? Oni nie mają czegoś takiego jak kołdra.
1: Jezu, Oni śpią biedne. pod poszewką. O mój, pod poszewką zimą? Bez grzejników. No słuchaj,
0: podejrzewam, że w innych mieszkaniach były, tylko u nas odkręcili w ogóle te rączki od grzejników i wyrwali klimatyzację, oh, wiesz, kable, żeby studenci z tego nie korzystali, podejrzewam, że dlatego, że wtedy to byłoby drogie.
1: No klimatyzacja chyba dużo prądu zżera, tak mi się wydaje
0: no, więc wtedy to byłoby drogie, może często studenci nie zdawali sobie sprawy i zostawiali włączone i wychodzili i tak dalej no pamiętam, że straszne to było zwłaszcza, że ja lubię spać nago więc te noce były straszne ja spałam wiesz, pod kilkoma poszewkami i pod kilkoma takimi cieniutkimi kocami, które gdzieś tam znalazłam w szafach
1: w tym mieszkaniu no i yy, było ciężko, bywało okay, ciężko to... Tylko, że ja byłam w kolonii, więc jednak warunki pogodowe trochę inne. Mhm. I u mnie, no jak było ciepło, to było ciepło, ale wtedy miałam rolety i było do przeżycia powiedzmy. Pamiętam, że raz, raz chyba był taki tydzień jeszcze jakoś w sierpniu, we wrześniu, że było tak bardzo, bardzo gorąco, to po prostu wychodziłam z mieszkania i zostawiłam drzwi na ościu otwarte, mhm. żeby był jakiś przewiew. Absolutnie nic to nie dawało, ale później zimą um, było... No jak to w Polsce, w sumie to jest pogoda bardzo podobna. Mhm. Przy czym, anegdotka, słuchajcie, jeśli nie lubicie deszczu, nie jedźcie do kolonii, tam cały czas padało. Jak, nie wiem, jak Londyn trochę. Mm -hmm. Wyobrażam sobie i nie wiedziałam. Fajna, ja też nie wiedziałam. Ciachowska. Dowiedziałam się tam, jak już byłam, no. albo może ja tam trafiłam na taką na pogodę, ale wyszczący. październik, listopad, cały czas padał deszcz.
0: U nas wyobraź sobie listopad był straszny. Właśnie tak jak mówisz, cały czas padało, było zimno. Nie miałam w ogóle w czym chodzić, bo ja w przeciwieństwie do ciebie ja założyłam, tykuletnie. że cały czas będzie ciepło i wzięłam sobie tylko letnie rzeczy i w trakcie mama musiała mi dosyłać, a ja musiałam iść do sklepu i wiecie, tak jak u nas, dajmy na to jakieś spodnie kosztują 60-50 zł w sieciówkach, tutaj kosztują tyle samo, ale w euro. Jakoś udało mi się przetrwać te chłodne deszczowe dni właśnie w tym listopadzie, a potem w grudniu znowu było Ciepło, słonecznie, i laski się kąpały w morzu. Co? I chodziłyśmy, pamiętam, na plaży się opalać. Co prawda, w momencie, kiedy zachodziło słońce, od razu było zimno, ale no cześć. dopiero co miałam na Instagramie właśnie przypomnienie, że równe. Ile to było 3 lata temu? Tak. Dwa,
1: dwa? dwa? dwa
0: lata temu. Serio? Tak mało? Na drugim roku studiów, mm -hmm. ja na czwartym teraz jest No to w takim razie dostałam przypomnienie, że równe dwa lata temu, o tej porze, byłam sobie na plaży w Hiszpanii. To było już, już teraz w grudniu, nie? Więc
1: no ta pogoda była zdradliwa. Codziennie jak się budziłam, to nie wiedziałam, czego, czego się mogę spodziewać. Równo dwa lata temu na Erasmusie ja pisałam w cholerę trudne egzaminy. Jak było z poziomem edukacji? Masakra. A, czyli jednak, czyli jednak trzeba coś się uczyć. U nas... Y jakby motyw przewodni Erasmusa
0: był work hard, party hard. <laughs> Mam na myśli to, że było mnóstwo materiałów do opanowania, mnóstwo projektów, w które autentycznie trzeba było się angażować i pisać sprawozdania, który student włożył ile pracy w jaki projekt. To nie było tak jak w Polsce, że tworzymy sobie grupę, jedna osoba odwala całą mm -hmm. robotę i wszyscy dostają takie same oceny. Nie, musieliśmy nawet materiał e, potem prezentowany przed salą, przed klasą, przed ludźmi dzielić na równe części, bo jeżeli ktoś miał mniej tekstu, a ktoś więcej, to potem ocena mogła być niesprawiedliwa i co więcej, mieliśmy nawet takie zajęcia o tym, jak dobrze prezentować prezentacje, jak się dobrze prezentować, jak operować swoim głosem, gestykulacją, co zrobić, aby Twoje prezentacje były ciekawe, interesujące, angażujące. W Polsce w życiu o czymś takim nie słyszałam, nie na mojej uczelni. No i muszę się przyznać, że ja miałam dużo przedmiotów, które nie miały nic wspólnego z moim Mówiłaś kierunkiem. Mi o tym, tak. Więc mi było jeszcze trudniej, bo ja byłam na równi z ludźmi na trzecim, czwartym roku. Ja nie wiem, jak to się w ogóle stało. Po prostu ja poszłam na takie przedmioty, które były po angielsku. Ale ja miałam to samo. Mhm. I miałam czwarty rok turystyki, czegoś tam, jakiejś y, ekologii, <śmiech> o, ekonomii. Super, bardzo
1: ciekawe tematy.
0: A ja totalnie łysa Zerowa w temacie wiedza, no. musiałam... Wszystko to nadrobić i jeszcze wykazać się wiedzą. Pamiętam, że najgorsze było to, że musiałam się uczyć łacińskich nazw drzew sprzed milionów lat. I potem mieliśmy na egzaminie taką mapę i trzeba było pokazać, gdzie jakie drzewa rosły i je podpisać w łacinie i po angielsku.
1: Karolina studiująca
0: produkcję filmową, tak, reklamę. Mhm. Tak, więc mi było bardzo trudno i autentycznie spędzałam mnóstwo czasu w bibliotece. Ja uczyłam się dużo w bibliotece, spotykałam się z koleżankami, angażowałam się w te wszystkie projekty. No i tak jak mówisz, no te egzaminy, dużo było nauki właśnie w grudniu. I to było tak, że my chcieliśmy jak najwięcej imprezować, bo to już był ostatek. Koniec, tak. Wiedzieliśmy, że zaraz się rozstaniemy, ale każdego dnia były jakieś egzaminy i trzeba było się dużo uczyć, trzeba było to jakoś ze sobą połączyć
1: i to nie było łatwe. U mnie też zdecydowanie poziom był wyższy niż na mojej uczelni w Polsce. Egzaminy były o wiele trudniejsze. Ja miałam też właśnie taki przedmiot, jak Ty miałaś tą ekologię. Ja miałam finanse, które okay, są Ouch. związane z zarządzaniem, które ja studiowałam, natomiast na drugim, do drugiego roku studiów... Ja nie miałam absolutnie żadnego przedmiotu związanego z księgowością, rachunkowością, z finansami i poszłam na ten przedmiot, który nie nazywał się podstawy finansów, tylko już jakaś finansowa analiza, gdzie oni mi dają bilans jakiejś spółki i ja muszę wiedzieć, jak tam wszystko policzyć. I byłam w grupie z ludźmi, którzy na przykład studiowali finanse albo już mieli któryś przedmiot z kolei, który dotyczył tego tematu i ja byłam taka jak ja mam, przepraszam bardzo Zda ten przedmiot i autentycznie przez pierwszy miesiąc byłam załamana, bo byłam taka, nie, przyjechałam na, mm -hmm. na Erasmusa i ja czegoś nie zdam i to było widać mocno na tych zajęciach i prowadzący był taki Ola, pytał mnie o jakieś różne rzeczy, a ja w ogóle zero nie wiedziałam mm -hmm. o czym oni mówią i tak miałam takie podejście, ach, dobra może to jakoś ogarnę bliżej grudnia, dobrze, że to podejście się zmieniło, bo powątpiewam żebym ogarnęła i pamiętam, że po którychś zajęciach on przywołał mnie, do, mnie do, do siebie palcem i powiedział mi Ola You're smart, but you're lazy. Oh, ja byłam taka, o oh, nie! To <grym> Standardowy ja mam. Tak. Ja, ja byłam taka, dobra, ja teraz motywacja, pełne skupienie, zaczynam się uczyć tego przedmiotu. I autentycznie w życiu, w życiu nie poświęciłam tyle mojej energii, czasu i skupienia na nauczenie się jednego przedmiotu. Ja codziennie po zajęciach wracałam do mojego mieszkanka, odpalałam YouTube'a. I po angielsku wpisywałam sobie, jak czytać i dochodzić do konkretnych m, jakichś tam takich kwestii właśnie z bilansu, mm -hmm. e, spółek. I to było dla mnie, bo ja nic nie wiedziałam. Byłam kompletnie zielona w temacie, ale się nauczyłam i egzamin zdałam jako jedna z najlepszych w grupie. Brzmi strasznie nudno, aczkolwiek gratulacje. Nie, ale powiem Ci, brzmiało bardzo trudno na początku, ale jak ja już nudno. zaczęłam... A, a, trudno. A, nudno. nudno a. <laughs> Było i trudne i nudne. Na początku ja byłam taka, nie no i na co mi ten bilans? Ja nie idę później na księgowość ani nic takiego, ale, ale dziewczyno słuchaj, jak ja już zaczęłam ogarniać temat i tak stwierdziłam, że okej, okay, to, to jest jakaś logiczna całość, Tu A wiąże się z B, B wiąże się z A i ja naprawdę miałam taki okres, jak już pisałam te egzaminy w grudniu, że zaczęłam się zastanawiać, czy na magisterkę nie pójść na finanse i na rachunkowość. Do tego stopnia spodobał mi się tam przedmiot, ale był tam też fantastyczny ten prowadzący. I on naprawdę, było widać, że on to robi z powołaniem.
0: Właśnie miałam pytać, czy miałaś jakichś fajnych prowadzących i profesorów, bo u nas był taki profesor,
1: który był kraszem każdej erasmuski. Tak,
0: on właśnie uczył nas ekoturystyki, ale nie tylko. Miałam z nim kilka przedmiotów, miał żonę i troje dzieci, hmm, ale szkoda. był rozwiedziony. A, nie okay. pytaj, skąd wiem. Wszyscy go kochali, laski się podkochiwały, a wyglądał mniej więcej jak e, El Profesor z La Casa de Papel.
1: Nie oglądałam, ale wyobrażam sobie, że <śmiech> to oglądałaś. jest jakiś przystojny. To
0: wyobraź sobie po prostu Hiszpa Hiszpana w okularkach. Okej. Okay. I w białej koszuli,
1: oh. jako profesora na
0: To właśnie tak wyglądał. I on, wyobraź sobie, organizował nam wycieczki terenowe dla studentów, za I które nie musieliśmy płacić. Tak, i wszyscy byli chętni. Nie mieliśmy zajęć, mogliśmy odkryć nowe miejsca w naszej okolicy. Zabierał nas do lasu, zbierał nam granaty prosto z drzewa i, i wiesz, częstował nas tymi owocami. No ja po prostu...
1: Dostawałam wiesz spazmów szczęścia na tych wycieczkach. No niestety ja krasza nauczyciela nie miałam, ale ogólnie wykładowcy byli na naprawdę bardzo wysokim poziomie i to były takie osoby, które na przykład specjalnie też przyjeżdżały na uczelnie z zagranicy i widać było, że robią w jakichś dużych firmach, korporacjach mhm. i faktycznie znają się na rzeczy tak praktycznie, a nie, Czyli że jest byli to tylko raczej teoria. Poważni. Raczej byli poważni, ale większość z nich też była naprawdę bardzo ok, tak osob prywatnie. O. Mhm. Więc y większość z tych przedmiotów była naprawdę bardzo przyjemna. U nas zdarzali się tacy, którzy z
0: nami imprezowali, o! albo tacy, którzy na przerwie lunchowej, to zawsze było takie pół godziny w ciągu dnia, kiedy nie było żadnych zajęć, szli z nami do kafeterii, na przykład właśnie ten od ekoturystyki mm -hmm. i pił sobie z nami piwko, palił fajeczkę, jadł swoje bocadillo z czymś tam i z nami rozmawiał, po prostu profesorowie byli Ekstra. dla studentów. To nie, nie miałam czegoś takiego. I ja takiego. się, że wow, to tak w ogóle można? To nie jest tak, że zawsze trzeba z nimi być na pan i pani, pani i profesorze. latać tak, za nimi po korytarzu i prosić o podpisik, prosić o coś tam, prosić, prosić się w ogóle o jakąkolwiek uwagę, nie? A tutaj oni właśnie wychodzili z inicjatywą. Nie wszyscy oczywiście, no jak wszędzie, no ale ten jeden był super. I pamiętam, że oblałam u niego egzamin.
1: O nie. No te drzewa Karoli, po łacinie, o no. O nie, no, no oblałam. A czy to było specjalnie?
0: Nie, ale cieszyłam się, że mogę przyjść na poprawkę.
1: Cieszyłam się.
0: I oblałam poprawkę poprawki. Nie, inaczej. Oblałam poprawkę i byłam z nią umówiona na poprawkę poprawki. I miałam szczerą nadzieję na to, że on wyznaczy ten termin, w styczniu, żeby ja miała powód, żeby wrócić jeszcze do Hiszpanii. Ale nie. Tuż przed moim wyjazdem wyznaczył mi termin, zdałam ten egzamin mm. i już nie miałam powodu, żeby wracać.
1: Ale w serduszku Twoim został pan ym, w białej koszuli.
0: I tak propos serduszka. Po przerwie powinnyśmy porozmawiać o miłościach na Erasmusie. Ach. Bo nie wierzę, żadnych nie było w tej kolonii. Ja myślę, że na Erasmusie to zawsze się jakieś trafiają. E, I chętnie też opowiem o Gandii, bo ja finalnie nie wylądowałam w Walencji, przecież w Hiszpanii na Erasmusie.
1: czemu Ty mówisz o tym dopiero teraz, bo teraz po mi godzinie się rozmowy? Rozumniało.
0: Przepraszam bardzo, moi drodzy, przerwa na reklamy. No żartuję, przerwa na wodziczkę. Grao de Gandia. To jest miejsce, w którym oficjalnie, finalnie wylądowałam. Jak to się stało? Dlatego, że Politechnika de Universidad de Valencia, A, czy coś akcent. takiego, nie pamiętam dokładnie, czy, czy dobrze to mówię, także zabij mnie, ale nie wiem, ma kilka swoich siedzib. A. Walencja, Gandia, jakieś dziury i wiochy dookoła. Sorry, <grym> teraz już nie pamiętam nazw. I akurat Instytut tego filmu, produkcji filmowej i telewizyjnej był w Gandii. I tak tam zrobiłaś. Mimo, że potem w ogóle z niego nie korzystałam, no bo przecież uczyłam się ze studentami turystyki i stosunków międzynarodowych, więc równie dobrze mogłabym być w Walencji. I na początku było mi trochę przykro. Ponad wszelką cenę chciałam jeździć do Walencji co weekend albo spędzać tam jak najwięcej czasu. Ale finalnie było mi bardzo dobrze w Gandii. Dlatego, że to miasto składało się głównie z kampusu, uczelni, bogatego życia towarzyskiego w porcie, to mhm. kilku knajp i kilku spożywczaków. I to by było na tyle. Czego
1: chcieć więcej?
0: Niestety, ale w Hiszpanii, w kraju euro, bardzo drogie są bilety na pociąg. Więc te pociągi pomiędzy Gandią a Walencją dosyć sporo kosztowały, no i jechało się około godzinki. Teraz wydaje mi się, że to jest niedużo, bo ja w Warszawie jeżdżę codziennie godzinę do pracy. Ale wtedy jakoś to mnie zniechęcało do częstych wyjazdów
1: tam. A dostałaś jakąś taką legitymację studencką? Dostałam, ale ona Była mi nic tylko... nie dawała. A, okej, okay, bo na mhm. przykład u mnie dostałam legitymację, która obejmowała w ogóle chyba cały land i mogłam po całym landzie podróżować właśnie pociągami, e, wiadomo, że w kolonii. Ha, 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 Kosztowała ta legitymacja, z tego co pamiętam, chyba 270 euro. Ta legitymacja? Ta legitymacja. Auć. Auć, no. No euro, Niemcy. Mhm. No właśnie. I to jest tak, że Grau de Gandia to jest miejsce, które w Hiszpanii jest owiane bardzo złą sławą. Chyba o niej nie słyszałam, także proszę mi opowiedzieć więcej. A słyszałaś kiedyś o takim programie Warsaw so Shore? Słyszałam. No to hiszpański Warsaw so Shore jest nagrywany w
0: grę o o kurczę. Więc Gandia to jest małe, portowe miasteczko, które jest znane głównie z tego, że jest to miejsce rozpusty, ludzie tam jeżdżą na wieczory panieńskie, kawalerskie, okay. jakieś takie imprezy. Czyli faktycznie jest klimat Tak, imprezowy. tak, więc taki jest tam klimat. Więc my praktycznie cały czas spędzaliśmy w tej małej mieścinie, no i mieszkaliśmy wszyscy niedaleko siebie, więc my wszyscy, wszyscy studenci, również Erasmusi, byliśmy po prostu sąsiadami i każdy z nas mieszkał bardzo blisko uczelni. Mam tutaj na myśli dystans 5-10 minut pieszo.
1: O, to super, mhm. bo w Kolonii ja akurat miałam blisko, ale większość dojeżdżała nawet i godzinę na uczelnię. Mhm. Ale to Kolonia jest, jest też ogromnym wunku. miastem, tam jest milion mieszkańców, więc nie no ma chyba co porównywać. Tak,
0: to jest w ogóle nie do porównania, także to też jest ciekawe, że Twoje doświadczenie życia w wielkim mieście, a mówiłaś, że chcesz odskocznie od Warszawy, oraz moje doświadczenie życia w miasteczku, które było mniejsze chyba niż robczyca nie? Autentycznie. Tam, ale... kiedy umarł sezon, umarło wszystko. wszystko. W sensie w takim okay. jesienno-zimowym okresie Nic większość klubów, barów knaj była zamknięta. I miałam takie wrażenie, że poza studentami tam nikt nie żyje, nie nie, że żyje. tam nikogo
1: nie ma. Z jednej strony plus, bo myślę, że było bardzo właśnie tak kameralnie i rodzinnie, mhm. ale jednak... Tutaj ta kwestia imprez, to myślę, że akurat to jest ogromna zaleta dużych miast, jeśli się do nich jedzie na Erasmusa.
0: Tak, zdecydowanie, ale też wydaje mi się, że gdybym mieszkała w dużym mieście, to wydawałabym dużo więcej pieniędzy, pieniędzy oczywiście, bo że tak. wszystko by mnie kusiło. Mm -hmm. A tak to mieliśmy tam taki slow life.
1: O, ja to bardzo. Tak się bardzo kojarzy wspominam. właśnie z Hiszpanią. No. Tak,
0: ja bardzo odpoczęłam na Erasmusie od Zgiełku Krakowa, bo w Krakowie ja przez całe trzy lata mieszkałam tuż przy głównych ulicach, przy Mogilskiej, przy Alei Pokoju. Pozdrawiam Kraków, jeżeli ktoś mnie słucha. Więc ja nie byłam w stanie funkcjonować z otwartym oknem, bo hmm. było tak głośno. A nagle znalazłam się w Gandii, otoczona górami, z jednej strony morze, cisza, spokój, tranquilo, o, ale nic chill. się nie dzieje. Tak, bardzo zatrudniony. Mm -hmm. Także finalnie dobrze się stało, że nie pojechałam do Walencji, chociaż na początku byłam trochę wkurzona, nie, no bo przecież
1: takie było moje marzenie. Ale wyszło Ci to na dobre. Zgadza się. A powiedz mi, podróżowałaś gdzieś stamtąd? Jakieś takie wycieczki weekendowe? Tak, podróżowałam.
0: Wydawało mi się, że będę jeszcze więcej podróżować niż to było faktycznie, ale z drugiej strony te cztery miesiące to nie jest dużo czasu. Oj nie,
1: zdecydowanie.
0: Byłam na dwóch road tripach na północy Hiszpanii oraz na południu. To było tak, że razem z dziewczynami zrzucałyśmy się na samochód, wynajmowałyśmy i tak po prostu jechałyśmy sobie razem w taką niedługą podróż, no, to zazwyczaj były weekendy, 4-5 dni maksymalnie, nie? No bo też niełatwo było zgrać wszystkich i, i nasze plany zajęć. No i też mieliśmy takie jednodniowe wycieczki tu i ówdzie, ale nie było żadnej takiej podróży, gdzie leciałabym dokądś samolotem. Nie wracałam też do Polski w czasie mojego Erasmusa. Wiem, że Ty wracałaś. Ja dwa razy wróciłam. Mm -hmm. Miałam ambitne plany, żeby pojechać do Portugalii, na Gibraltar, ale finalnie było mi tak dobrze w tej gandii z tymi ludźmi, że mi się po prostu nie chciało. Nie chciało.
1: A żałuję, bo potem wybuchła pandemia. Oj tak, ale przynajmniej skorzy skorzystałyśmy z tego... Ja może to raz powtórzę, ale już najmniej skorzystałyśmy z całego tego Erasmusa. Bo ja chciałam właśnie tutaj w nawiązaniu do tego mojego pytania powiedzieć, że Kolonia jest fajnym właśnie miejscem wypadowym. Zdecydowanie. Bo jest na, na zachodzie, więc można i na przykład do Holandii. do. <n sliced> chciałam powiedzieć. Um, więc można i do Holandii pojechać. Ja też pojechałam na weekend do Paryża, bo mm -hmm. autobusem no, było to 8 godzin, ale jechaliśmy nocą, więc mm -hmm. po prostu mogłaś spać. Także bardzo polecam na Tak, kolonię. Belgia, tak, tak, tak. Ja też właśnie byłam w Belgii na weekend. Dziś, mm -hmm. Ekstra. busy tanie. Mm -hmm.
0: No, ja tylko widziałam brzeg Francji, jak pojechałam <laughs> na północ Hiszpanii na tego road tripa, Ale to było super, bo dla mnie to też była taka lekcja w ogóle um, nie wiem nawet jak, jak to ująć koleżeństwa i przyjacielskości. Ja nie doświadczyłam w ogóle nigdy wcześniej czegoś takiego nigdzie indziej. Nagle staliśmy się dla siebie jak rodzina, bo nie mieliśmy nikogo, nikogo innego. innego. My razem się uczyliśmy, mm -hmm. razem spędzaliśmy czas wolny, yy, razem mieszkaliśmy, razem imprezowaliśmy, razem podróżowaliśmy, wszystko robiliśmy razem. I naprawdę można było się bardzo zżyć ze sobą. I te road tripy, wspólne wspomnienia, jakieś przypały, no
1: to było ekstra. Jak ktoś mnie zawsze pyta, dlaczego wybrałam kolonię, taki nieerasmusowy kierunek, to odpowiadam, że nie liczy się miejsce, a liczą się ludzie. I to jest mm. prawda. Wydaje mi się, że w każdym przypadku, bo jednak wiążesz się z tymi ludźmi bardzo mocno, bo cały czas spędzacie wspólnie czas, no bo co innego masz robić? Mm
0: -hmm, to prawda. A powiedz mi, czy poznałaś kiedykolwiek osobę, która źle wspominała swojego erasmusa, która na przykład powiedziała, że
1: miała beznadziejnych ludzi i jej się nie podobało? Coś mi świta w głowie, że chyba kiedyś słyszałam taką historię, ale nie jestem w stanie przywołać, mm. kto to był, więc nie wiem, czy to może jakieś halucynacje. No bo jestem ciekawa, czy taka jest reguła, że Erasmus jest po prostu zajebisty. Ja myślę, że też dużo zależy jednak... od nastawienia. Że jak mm. Ty jedziesz i faktycznie chcesz spędzić czas super i przede wszystkim jesteś otwarta na te znajomości, bo to jest klucz do sukcesu, to ten Erasmus będzie zarąbisty.
0: No właśnie. Bycie otwartym na relacje. Spill the tea, opowiedz mi teraz trochę o erasmusowych romansach, Romans. miłościach, Ach. rozstaniach bo u mnie takowe się pojawiły w pierwszym tygodniu
1: Erasmusa. Nie u mnie, w sensie personalnie. Ale tak personalnie. ogólnie wszyscy, że pierwszy tydzień i związki, tak? Tworzymy. Nie tak możemy.
0: było. Naprawdę? W sensie Nie, że wszyscy, ale pierwsze takie pary i romanse zaczęły się pojawiać w środę, a ja tam przyjechałam Sot? w poniedziałek.
1: Ej, ty wy serio szybko bardzo ta wasza integracja postępowała. I pamiętam,
0: że ja byłam w szoku, bo ja przecież pojechałam na Erasmusa, jeszcze taka grzeczna, niewinna i nieskażona mm. złem. Oj, 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 Dobra, ja zobaczyłam, że na jakiejś imprezie ludzie już się całują po dwóch dniach znajomości, ja byłam taka, to jest ta erasmusowa otwartość. Jak to już? Ja nawet nie zdążyłam zapamiętać więcej niż pięciu imion, imion mm. a ktoś już zdążył jakby zbudować taką relację,
1: żeby się całować.
0: I to w klubie. I to w klubie przy wszystkich. Tak. Najbardziej tacy otwarci właśnie na takie relacje byli Szwedzi.
1: I Szwedki. Ale dziwisz się? A nie wiem, w sumie co to za pytanie. Ola, a dziwisz się? Nie, bo ja akurat mam bardzo świeże doświadczenia ze Szwecją, bo byłam tam dwa tygodnie temu. No i ja porozmawiałam sobie z paroma osobami tam. No i Szwedzi, w ogóle cała Skandynawia jest bardzo, bardzo otwarta na takie niezobowiązujące mhm, znajomości. Takie przelotne, przelotne, tak, że tam nie szuka się raczej czegoś na stałe. No i to by potwierdziło właśnie moje obserwacje. Kurczę, ale ja nie miałam chyba za wielu osób ze Skandynawii. Ja jestem w stanie przywołać dwóch kolegów chyba z Norwegii, mm -hmm. którzy u nas byli w tej kolonii.
0: Wyobraź sobie, że u nas był taki cały dom wynajęty przez przystojnych
1: szwedów. No, bo Szwedzi to jednak. Nazywałyśmy wyglądają. ten dom, uwaga, Swedish House.
0: Mm. <laughs> Ciekawe czemu. Mm -hmm. I tam było, nie wiem, tam mieszkało chyba z ośmiu chłopaków. Wszyscy wyglądali jak bracia, of course. Okay. No i e, było chodziłyśmy na tam na jakieś domówki, mm -hmm. hi, hi ha, ha Pamiętam, że siedzieliśmy na tarasie, piliśmy sangrię i tinto de verano i słuchaliśmy muzyki, graliśmy w różne gry. I ja czułam, że strasznie tam nie pasuje. Okay. Nie wiem czemu. Po prostu to było w ogóle też. To była też moja pierwsza styczność z ludźmi ze Skandynawii i ich mentalność jakaś taka była. Nie wiem, no czułam się wykluczona, jakby, miło, że tu jesteś, ale pamiętaj, że nie jesteś w naszym gronie, jakby na stałe. A oni są bardzo zdystansowani. Mhm, tak, właśnie mhm. byli tacy zdystansowani, no ale często tam chodziłyśmy, no bo laski to po prostu wiesz leciały na nich strasznie. Ach, nie, no, nie ukrywam, oni mi też się podobali. No, komu by się nie, nie, no, nie podobali? Szwedzi no, całkiem, ale całkiem. właśnie e, Śmiesznie, że nagle dostałam taki przebłysk, takie wspomnienie, bo nie myślałam o tym strasznie długo.
1: Hmm. U hmm. nas Szwedów za dużo nie było, więc niestety w tym kontekście nie wypowiem się. Fakt, że pierwsze jakieś pary związki, przelotne romanse potworzy potworzyły się... Czy ja mogę się zacząć nauczyć mówić? Nie. nie. Fakt, że u Was w pierwszym tygodniu już tak te relacje były intensywne, z jednej strony jest dla mnie niespodzianką, ale to Erasmus, więc w sumie chyba trochę nie jest. No i to jest Hiszpania. I to jest Hiszpania właśnie. No u nas... U nas też się jakieś trafiały, ale to później, później, że nawet pamiętam, była taka jedna dziewczyna z Hiszpanii i jeden chłopak z Meksyku i oni gdzieś tam dopiero chyba już pod koniec Erasmusa zaczęli jakoś bardziej ze sobą kręcić, aczkolwiek pamiętam, że pomiędzy dwójką Francuzów nawiązał się jakiś tam związek i to taki, że faktycznie poważny związek mhm. i z tego co się orientuję to później po Erasmusie oni dalej go kontynuowali. To jest ciekawe, bo u mnie
0: takich relacji było bardzo dużo. Cały czas się słyszało, że ktoś, gdzieś, w kimś, jakoś. Ja na przykład też miałam osobistego krasza. A nawet dwóch facetów mi się podobało. Na początku miałam jednego, potem drugiego. W tak zwanym międzyczasie gdzieś tam trzeci się pojawił. Każdy był z innego kraju, z twoją drogą, A, więc to też śmieszne, ale nie ma to sobie żałować. Mm -hmm. Dużo moich koleżanek tak troszkę sobie idiotkowało to tu, to tam. Wydaje mi się, że coś jest w tym powiedzonku um, Erasmus orgazmus, tak? <laughs> Aczkolwiek też nie przesadzajmy, bo to też nie jest tak, że to jest wieczna impreza rozpusty. Może tak być, ale niekoniecznie musi, albo inaczej. Naprawdę trzeba umieć sobie połączyć intensywną naukę i, i pracę mhm właśnie z takim bogatym życiem towarzyskim i imprezami. To właśnie
1: zależy w jakim towarzystwie będziecie się obracać, jak bardzo otwarta czy zdystansowana będzie ta grupa, chociaż raczej są powiedzmy otwarte, mhm. no ale to też zależy od tego, jakie Ty masz do tego wszystkiego nastawienia.
0: No pewnie, że tak.
1: A Ty miałaś jakiegoś krasza? Miałam jednego, ale ja... Ja też jestem taka, że ja jadąc tam, um, wiedziałam, że jadę tylko na 4 miesiące. A już miałam pewne doświadczenia ze związków na odległość, więc byłam taka. Mm -mm, jakby na pewno tutaj mm -hmm. nic e, gdzieś tam poważnego z tego nie wyjdzie. Ale wiadomo, że ja na przykład bardzo potworzyłam sobie fajne e, przyjaźnie i znajomości, głównie z chłopakami. Mam teraz jedną koleżankę, z którą dalej utrzymuję kontakt, ale ona jest Polką, więc mm -hmm. ten kontakt później nam się utrzymał jeszcze w kraju. No jest o tak, wiele łatwiej. Jest łatwiej, tak, 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 tak. Ale tak to w sumie, jak zdarza mi się jeszcze pisać z paroma osobami z Erasmusa, no to głównie coś mm -hmm. chłopcy, no. To ciekawe, bo
0: u mnie znajomości z chłopakami były czysto takie powierzchowne, przelotne, od projektu uczelnionego okay. do projektu, od imprezy do imprezy, jakby nic specjalnego. To nie, ja się o wiele mhm. jakoś
1: bardziej trzymałam z chłopakami. To ciekawe.
0: Natomiast takie zażyłe relacje, miałam właśnie z dziewczynami. To, to też było moje pierwsze takie doświadczenie, że można mieć koleżanki. I to takie koleżanki od mm -hmm. serca, że dziewczyny nie muszą być o siebie zazdrosne, nie muszą być takimi wrednymi siksami, tylko wręcz <śmiech> przeciwnie. I robiłyśmy wszystkie te dziewczyńskie rzeczy z filmów. W sensie o, robiłyśmy sobie cute. takie movie nights razem gotowałyśmy, razem my się dałyśmy do projektów, obgadywałyśmy chłopaków, mm -hmm. chodziłyśmy na imprezy, i oczywiście w trakcie imprezy szłyśmy do, do łazienki. łazienki, wszystkie razem. No była nas taka czwórka-piątka, gdzie byłyśmy tak bardzo blisko ze sobą. No i obgadywałyśmy wszystkich facetów na imprezie, budowałyśmy taką strategię w ogóle, kto z kim, dzisiaj, gdzie i jak. No to było super, bo ja pierwszy raz poczułam się po pierwsze częścią jakiejś grupy, mhm. a po drugie... Cieszyłam się z tych wszystkich dziewczyńskich rzeczy, które normalnie jakby mi się nie przytrafiły. Nie ma Ale to opcji. super, że no, takie wspomnienia ekstra. teraz masz. Tak, robiłyśmy sobie jakieś tematyczne imprezy. One też robiliśmy, no, tematyczne tak, wieczorki. Tak, tak. No, bardzo dużo grałyśmy w karty, w beer pong i tak okay, dalej. To było ekstra.
1: No. Tak, ja zdecydowanie najbardziej z tego wszystkiego doceniam, że ci ludzie byli zróżnicowani, że byli z różnych krajów, z różnych kultur i właśnie też można, można było tego wszystkiego doświadczyć, mm -hmm. nawet stricte w takich relacjach damsko-męskich. A czego się nauczyłaś na Erasmusie? Albo czego Cię nauczyła ta wymiana, ten pobyt w Niemczech? Chciałam powiedzieć finansowej analizy. <śmiech> tego zdecydowanie się nauczyłam, chociaż już niestety nie za wiele pamiętam. Bardzo mądre pytanie. Takie, że jakaś taka refleksja teraz mnie no, naszła.
0: Chciałabym, żeby ten odcinek miał jakąś taką
1: puentę. Mm. Nauczyłam się chyba tego, że warto wychodzić ze swojej strefy komfortu, bo ja nie byłam do końca przekonana, że tak długi mimo wszystko wyjazd do miejsca, którego kompletnie nie znam, do jakiejś kolonii, gdzie to w ogóle jest, że to jest coś, do czego ja się nadaję. I co sprawi mi fan i dużą przyjemność. Ale jak już tam pojechałam i to wszystko zaczęło nabierać tempa i poznałam tych ludzi i przeżyłam jedne z najlepszych miesięcy w moim życiu, no to doszłam do wniosku, że warto jest jednak czasem zaryzykować i zrobić coś, co tak nie do końca czujesz, że może jest właśnie w tej Twojej mhm. strefie komfortu. Po prostu nauczyłam się być bardziej otwartą na nowe doświadczenia. Tak, to jest, to jest piękne. Wydaje się być oczywiste, ale bardzo
0: potrzebne. Mhm. Ja z kolei o wiele bardziej otworzyłam swoją głowę na ludzi, doświadczenia, sytuacje, wydarzenia, narodowości, kulturę, ale przede wszystkim przestałam tak powierzchownie oceniać, oceniać ludzi. ludzi. Mhm. Tak, i, I to był też taki czas, kiedy bardzo mocno odkrywałam swoją seksualność i też seksualność innych ludzi, dużo się dowiadywałam i zauważyłam, że inne narodowości są o wiele bardziej otwarte, otwarte na wszelkie Polacy. relacje
1: mm. niż Polacy. To jest w stu prawda? Ja też um, tego doświadczyłam i, i tego się nauczyłam. I to jest właśnie jedna, wydaje mi się, z większych zalet podróżowania gdzieś za granicę. Mm -hmm, zdecydowanie. Ja, jak teraz właśnie miałam okazję być w Szwecji, o czym wspomniałam, to przypomniałam sobie, że może przez półtora roku nigdzie nie byłam. Mm -hmm. Jak poznawać nowych z... ludzi. Tak, tak, tak. Byłam taka, jesu, zapomniałam To, jak tak, to jest można. Fajnie, <laughs> tak można. Jak to jest fajnie poznawać ludzi innych narodowości, innych kultur, bo oni mają całkowicie inne mm -hmm. nawyki niż my. I to się wydaje, że no, człowiek jakby, człowiek człowiekowi równy, powiedziałabym, mm. że każdy pewnie będzie miał podobne nastawienie, wcale tak nie jest. I nawet jakaś tam e, różnica granicy, że już jesteś innej narodowości, okazuje się robić gigantyczną różnicę. No pewnie, że tak. Ja się dużo dowiedziałam o Meksyku, no bo jak już wspomniałam, dużo czasu spędzałam z Meksykanami i to też jest taka wiedza, że... Nikt mnie w życiu tego nie nauczył. Na mm -hmm. geografii to mi powiedzieli, że tam o, jest gdzieś Meksyk za oceanem. Ale wiesz, dokładnie jak ogromne jest to w ogóle państwo, jacy są ludzie, jak się tam mm -hmm. spędza poszczególne, na przykład, nie wiem, święta i tak dalej. To jest właśnie ta wiedza, której nie zdobędziesz w szkole. Zgadzam się.
0: I muszę przyznać, że coś często wspominasz o tym Meksyku. No bo ja Ci powiedziałam, że
1: to jest moja ulubiona narodowość. Ja sobie od tych dwóch lat powtarzam, że ja muszę wreszcie tam kiedyś polecieć.
0: Lecimy? Słuchaj, ja już miałam bilety. Jednym z moich większych podróżniczych marzeń jest polecieć do Meksyku na Dia de los Muertos, czyli święto zmarłych. Kiedy oni wszyscy no. wychodzą na ulicę. To myślę, że może być
1: ciekawe przeżycie. I,
0: I przeżywają to święto tak odmiennie od naszego święta zmarłych, mm -hmm. które jest smutne, Mutne, przygnębiające, smętne, tak. szare i ponure. A tam. No, zupełnie inne życie, bardzo bym chciała i, i bacznie obserwuję granice i ceny lotów.
1: Proszę mnie uwzględnić w tych
0: planach. Także moi drodzy, zaczęło się od rozmawiania o studiach i erasmusach, a skończyło na życiowej podróży do Meksyku już wkrótce. <grych> Czekajcie na
1: relacje na Instagramach.
0: Na sam koniec powiedz mi jaką radę dałabyś Oli, która właśnie pakuje się na erasmusa?
1: Ola, nie pij tyle wina. Naprawdę? Tak. Bo wino bywa zgub, zgub, zgubne. Nie chcę no, chciałam
0: Przysięgam, nie dałam jej żadnego alkoholu.
1: Jeszcze. Ola, nie pij dużo wina. Albo kontroluj jego ilość. Ola, bądź otwarta na nowe znajomości. I przede wszystkim korzystaj z każdego dnia, bo te cztery miesiące... Przelecą... Tak, o. To były dodatkowe efekty dźwiękowe w tym podcaście. Dziękuję
0: Ci, Ola. Mam nadzieję, że miło będzie mi się to montować. <głosy> Ale potwierdzam, dwa razem mrugniecie i będzie po wszystkim, więc korzystajcie z każdego dnia.
1: Zgadzam się.
0: <głosy> Drodzy słuchacze, bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas, a jeszcze bardziej dziękuję Oli za bycie gościem w moim podcaście. Ja ogromnie dziękuję za zaproszenie. No i cóż, do usłyszenia już wkrótce. Do usłyszenia! Cześć, na razie, pa!